0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself. Und es ist wieder der erste Dienstag im Monat. Und deswegen gibt es heute wieder ein super spannendes Interview. Ich habe mit Leonie Mandinowski gesprochen. Sie ist spirituelle Mentorin. Sie ist dreifache Mutter. Sie ist Partnerin und noch ganz vieles mehr. Und sie hilft Menschen oder Frauen, Leichtigkeit in die Rollen Unternehmerin und Mutter zu bringen. So oft ist es mit mit Stress verbunden oder mit oder gefühlt mit einem Kompromiss, dass nur das eine oder das andere ginge oder dass irgendwas immer hinten runterfällt. Und Leonie hat es für sich herausgefunden, wie geht es ganz leicht, Mutter zu sein, Unternehmerin zu sein, Partnerin zu sein und trotzdem mehr als genug Zeit für sich zu haben. Und wie sie das macht, das verrät sie uns heute in diesem Interview. Ganz viel Spaß dabei und diese Folge ist auch für dich. Wenn du nicht Mutter bist oder nicht Mutter werden willst, auch du kannst sicherlich ganz viel für dich mitnehmen, wie du die verschiedenen Rollen und Anforderungen des Lebens gut unter einen Hut bringst. Herzlich willkommen, liebe Leonie. Schön, dass du hier bei mir heute im Podcast bist.
1: Ja, ich freue mich sehr auf, über diese Einladung.
0: Ich habe ja gerade schon in der Einleitung dich ein bisschen vorgestellt und gesagt, dass du spirituelle Mentorin bist, also Unternehmerin, dass du aber gleichzeitig auch dreifache Mutter bist. Und die erste, also für mich erscheint es immer so, als würdest du das gut unter den Hut bringen, unter einen Hut bringen, so wie ich dich jetzt kenne, so Mutter sein, Unternehmerin sein, Ehefrau sein. Wie ist das möglich für dich? Was ist da dein Geheimnis?
1: Ja, ähm, danke erstmal so für diese Rückmeldung. Auf jeden Fall, ja, also... Wie ist das möglich? Also für mich sind es zwei Bausteine, würde ich sagen. Das eine ist einmal, wie ich mein Leben gestalte. Also ich habe ähm, erst Wirtschaftsinformatik studiert, das heißt, ich habe schon da einen Job gehabt, bei dem ich darauf Wert gelegt habe, hey, flexible Arbeitszeiten, ich habe da viel Freiraum gehabt, ich habe da schon gut bezahlt äh, Geld verdient und Dadurch konnte ich das schon da gut integrieren ne? und dann bin ich aber noch einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, ich möchte es noch leichter haben, ich möchte mich nicht mehr zerteilen, ich möchte keinen kein Pendeln mehr haben und habe auch da wieder klare Entscheidungen getroffen, wie will ich es haben, ich lasse das Alte los, ich gehe dafür voran, wie ich mein Leben gestalten möchte. Ja, also das ist so der eine Baustein, ist die Struktur meines Lebens und der andere Baustein ist letztendlich auch, wie ich mit meinen Kindern umgehe, dass ich sie vor allem darin begleite, ja in die Selbstständigkeit und so ihr ihre natürliche Freude an an der Neugier und an der Selbstständigkeit zu erhalten. Das heißt, ich habe gar nicht so viel in dem Sinne mit meinen Kindern, sage ich mal, zu tun, weil ich muss sie nicht ständig bespaßen, weil die, die sind... Die sind zusammen, können die gut spielen, die, die lieben es einfach, was, sich was eigenes auszudenken und haben nie diese Strukturen aufgebaut, wo ich ständig den Bespaßer machen muss und wo ich ihnen ständig immer alles abnehmen muss, sondern die, die gehen einfach sozusagen für sich voran und verabreden sich und wenn jetzt dadurch, dass sie ja auch älter sind, aber auch schon der Kleine, der, der jetzt mittlerweile drei ist, spielt total auch längere Zeit für sich allein und dadurch ist es gar nicht so aufwendig, weil ich einfach gar nicht so, also ich nenne das gern in diesen Beziehungsdynamiken bin, wo ich die ständig sozusagen den Retter spielen muss oder ständig die die bemutternde Mama, sondern die einfach sein lassen kann, weil sie einfach so zufrieden sind.
0: Wie alt sind deine Kinder dann? Drei? Äh,
1: sieben und elf. Und
0: elf, okay, cool. Und konnten die eben auch schon in jüngeren Jahren, konntest du es auch beobachten, dass die da sehr selbstständig waren? Oder ist es eben was, was ich, weil ich höre jetzt schon wieder Eltern, die dann sagen, ja, die Kinder sind ja schon sieben und elf, da ist es ja klar, aber war das auch schon in jüngeren Jahren dann so?
1: Für mich ist das eine innere Haltung. Ja, das war in jüngeren Jahren in dem Sinne so, also es gibt natürlich diese Momente, wo das Kind sagt so, oh, ich kann nicht laufen. Und du sagst, ja, doch, du kannst. Und dann sagt es, nein, mein Fuß ist abgefallen. Und dann sagst du, ja, doch, du kannst es. so Also, wenn du mit dieser Haltung rangehst, die ganze Zeit zu sagen, mein Job ist es, mich zurückzulehnen und sozusagen immer nur diese helfende Hand zu geben, wenn ich sehe, okay, mein Kind kommt da wirklich gerade nicht weiter und es braucht nur diesen kleinen Stups, dann kann es das. Das ist mein Job. Und ansonsten sitze ich auf der Bank und beobachte. Ja, das ist meine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe, die ganze Zeit dahinterher zu rennen, sondern da zu sein, sozusagen Ansprechpartner zu sein, diese, ich sage mal, energetische, Stärkung zu geben, diesen auch Raum zu halten, diese energetische Sicherheit. Und ansonsten lasse ich mein Kind einfach erstmal voller Neugier hinauslaufen. Ja, und das setzt natürlich aber auch voraus, dass ich, dass ich viel an meinen eigenen Ängsten gearbeitet habe. Weil an sich glaube ich schon, jede Mutter würde das irgendwie so ein bisschen bestätigen. Ja, das ist ihr Wunsch. Aber dann kommen dieses, oh Gott, es könnte runterfallen. Oh Gott, die Straße. Oh Gott, dieser komische Mensch da hinten. Und diese Angststimmen. Also meine eigentliche Arbeit ist nicht, mein Kind zu begleiten, sondern eigentlich mit meinen eigenen Ängsten zurechtzukommen und zu sagen, okay, das ist jetzt nur mein Kopf, der gerade ein bisschen durchdreht. Rein rational betrachtet ist hier nichts, wo was Schlimmes passieren könnte. Okay, es könnte jetzt davon von der kleinen Wippe runterfallen, aber es fällt in den Sand, da passiert nichts Schlimmes, kein Drama. Also das ist die eigentliche Arbeit, zu sagen, okay, ich arbeite selber an meinen Ängsten und projiziere sie nicht, übertrage sie nicht auf mein Kind. Und wenn ich das sozusagen von vornherein, schon als Baby mit meinem Kind, sag ich mal, diese Spielspiele zu sagen, ich lasse dich los, ich lasse dich gehen, meine Ängste bleiben, meine Ängste, die löse ich, und ich halte es aus, dann nicht reflexhaft hinterherzurennen, dann ist ein Kind seelisch frei. Und dann geht es einfach voller Neugier hinaus und probiert aus und stellt bei vielen Sachen selber fest: auch will ich noch nicht oder traue ich mich noch nicht. Und dann, ja, es ist eigentlich ganz leicht.
0: Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Das erste ist, wie kamst du zu dieser Haltung? Also kommt es aus dem systemischen, du hast ja von deiner Ausbildung her einen systemischen Hintergrund, glaube ich, ne? Machst sehr viel, also hast Familienaufstellungen gemacht ähm, etc. Kommt es, kommt es daher oder wo, wie bist du zu dieser Haltung gekommen? Das wäre erstmal das erste und die zweite Frage frage ich dann gleich.
1: Mhm. Ja, also meine Mutter ist selber Therapeutin und dadurch bin ich im Endeffekt da reingewachsen. Also so mit diesen ganzen klassischen Sachen, so NLP und GFK und äh, Transaktionsanalyse und sowas. Da bin ich erstmal einfach hineingewachsen. Deshalb sicherlich ist da schon ein großer äh, Grundstein gelegt worden. Ähm, und dann bin ich aber trotzdessen, auch wenn sie Therapeutin war, selber in eine Essstörung geraten, so durch die ganze Familiendynamik. Und seitdem, also letztendlich seit ich 14 bin, ähm, besuche ich bewusst und auf eigenen Wunsch hin Seminare und bin einfach auf diese Reise gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, das, was ich für normal gehalten habe, so mein Level an Perfektionismus, an, an Ehrgeiz, der ist ungesund für mich. Und die Form, wie ich sozusagen vielleicht Beziehungen zu anderen geführt habe oder zu mir selbst geführt habe, die ist ungesund. Ich, ich muss es wirklich sozusagen von Grund auf will ich es lernen und ich habe mich auf diese Suche begeben, wie bin ich nicht mehr Opfer meiner, meiner Gedanken und nicht mehr Opfer von diesen reflexhaften Verhaltensmustern, sondern wie kann ich es wirklich bewusst wählen, wie ich mich jetzt verhalten will, wie kann ich bewusst wählen, wie ich jetzt denken möchte und ja, habe dann auch tolle Mentorinnen kennengelernt, die mich begleitet haben und habe letztendlich aber aus allen möglichen Richtungen, die mir begegnet sind, von Quantenphysik bis Hirnforschung bis sonst irgendwas, sozusagen alles mitgenommen, was dem diente, um selber frei von oder immer freier von diesen reflexhaften Gedanken und Verhalten zu werden. Mhm. Und ja, dadurch, also genau, dann habe ich Familienaufstellung kennengelernt und bei den Gründern gelernt, viele, viele Jahre. Und das hat ganz stark dazu beigetragen, weil die, das geistige Familienstellen ist im Endeffekt eine innere Haltung, ja, mhm. einer inneren Haltung der Annahme und des inneren Friedens und, und aber auch dieser Eigenverantwortung. Also für mich ist das auch ein ganz, ganz großer Schlüssel, so das Thema Selbstehrlichkeit und Eigenverantwortung, dass ich eben verantwortlich bin für meine Gedanken und verantwortlich bin für meine Gefühle und es niemandem nützt, auch mir selbst nicht, wenn ich die jetzt sozusagen den Nächsten anmeckere und mein, die Verantwortung für meine Gefühle so dem anderen übertrage, sondern halt da bei mir zu bleiben. Und das, ja, das ist letztendlich so bewusst meine Reise, seit ich 14 bin. Mhm. Und dann mit 23 Jahren wurde ich dann Mutter und dann war das letztendlich sozusagen so, ah okay, also nach einer gewissen Schock Schockphase <lacht> war das dann so, ah okay, dann melde ich das jetzt mal hier an, was ich gelernt habe. <lacht> ja, cool. <lacht> Ja, Spannend. <lacht>
0: ähm, ja, Selbstverantwortung ist wirklich so ein mega wichtiges Stichwort, weil ich höre halt oft in dem in dem Zusammenhang mit Familie und Kindern, das ist halt alles so. Also ich komme ja eh aus dieser Stressrichtung, also Menschen weg vom Stress zu begleiten und dann ist halt ganz oft auch das Thema bei Familien, dass es einfach stressig ist, das Leben mit Job, mit Familie, mit Kindern. Das ist es ist schon irgendwie so eine Grundannahme, habe ich das Gefühl da, dass das anstrengend sein muss gebe ich dann nicht eigentlich auch die Verantwortung ab wieder an irgendwie Gegebenheiten im Außen? Oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, total. Also für mich ist einfach eine ganz, ganz wichtige Haltung und Leitsatz sozusagen, ich lasse es nicht zu, mich selbst zum Opfer zu machen. Also sowohl, wenn ich das bei anderen merke, und ja, durch meine Essstörungsthematik gab es immer mal wieder Menschen, die so im Mitleid so, oh, du Arme... Und das ist nett gemeint, das ist ja keine böse Absicht, aber ich fühle sofort, wenn mich jemand so zum Opfer macht. Und ich hab, durfte kennenlernen, wie destruktiv es ist und wie man selbst fast nicht mehr da rauskommen kann, wenn man es zulässt, von anderen oder von den eigenen Gedanken zum Opfer gemacht zu werden. Und insofern, also ja, ich habe das auch eine Zeit lang dann in meiner Arbeit gemacht. Ich war dann Qualitätsmanagerin. Und ähm, musste jeden Tag teilweise dann auch pendeln, anderthalb Stunden pro Strecke und dachte so, nee, das ist nicht Leben, das, das will ich nicht. Aber ich habe es mehrere Jahre vor mir hergeschoben und immer gesagt, na, das, ist, das geht noch irgendwie. Ne? Bis ich dann eine Fehlgeburt hatte und wusste, okay, danke für das Zeichen. Hätte ich mir gerne erspart, diesen Schmerz. Ja, also bin auch dankbar dafür. Aber muss auch nicht sein. Ich wusste auf einmal ganz klar, okay, das ist jetzt das Signal meines Körpers, zu sagen, nee, so geht das halt nicht. Du hast dich hier selber gerade wieder ein bisschen verarscht und es vor dir hergeschoben. Und für mich ist einfach, heute heute gehe ich diese Schritte viel, viel schneller, zu sagen, wie will ich haben? Nee, das ist es noch nicht. Dann lasse ich das Alte los. Und es ist natürlich mit großen Ängsten verbunden. Also für mich auch der Schritt von Angestellten sein zu, zu, zum, zum Gründen, war schon riesen gigantischer Schritt auch weil ich erstmal hatte dieses Gefühl ich bin total lost ne? du hast irgendwie so ich kann alles machen oh Gott ich kann alles machen es gibt keine Struktur für den Tag ich könnte das 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 ich könnte mich tot arbeiten ich könnte auch gar nichts machen ich habe ich weiß es nicht also keiner der mir irgendwie was sagt ne? <lacht> und ähm, ja aber also für mich waren ich habe dann geübt, in all diesen Situationen meinen Fokus nicht darauf zu setzen, was verliere ich oder oh, die alte Sicherheit, sondern den Fokus oder auf die in dem Moment gefühlte Unsicherheit, sondern meinen Fokus auf das Ziel zu richten und zu sagen, okay, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, wie sich das Leben anfühlt, wo ich hin will. Und das ist der notwendige Schritt jetzt. Und dann gehe ich den. Ich halte die Unsicherheit, ich halte die heutige Angst aus, weil ich weiß, wo ich hin will. Und das hat mir dann immer einfach auch die Kraft gegeben, da weiter zu bleiben und ich habe mir aber auch immer erlaubt, einfach Menschen an meiner Seite zu haben, Mentoren und auch Menschen, die selber vielleicht auf dem Weg waren, um da diesen ja diese Energie halten zu können, weil es definitiv immer mal wieder Tage gab, wo ich dachte, nein, ich schmeiße alles wieder hin. <lacht> <lacht> ja. Jetzt hast du vorhin
0: schon von der Angst erzählt, dass du gesagt hast, dass für dich als Mutter die Rolle ist, dass du Begleiterin bist und dass du lernst, mit deinen Ängsten umzugehen. Wie gehst du denn damit um? Also was sind denn Schritte, die Menschen gehen können, um mit ihren Ängsten da besser umgehen zu können?
1: Ja, also... Ähm es ist einerseits, ich lerne sozusagen immer im Alltag. Es gibt einen Moment und ich beobachte es bewusst. Also ich gehe sozusagen in diese Beobachterrolle und beobachte mich von außen. So, ich nehme die Angst wahr. Okay. Ist sie wirklich, wirklich begründet? Nein. Eigentlich ist alles gerade in Ordnung. Ja? Also Ich gehe in die Beobachterrolle und übe sozusagen im, in der konkreten Situation. Und gleichzeitig bin ich aber auch immer jedes Jahr in Seminaren. Und ja, also so ein Seminar oder so ein Retreat, das ist ja nicht im Sinne von, da gehe ich jetzt einmal hin und dann ist irgendwas, puff, aufgelöst, sondern es ist so ein stetiges Verinnerlichen, Ah okay, ich kann einfach ein Bedürfnis vielleicht aussprechen, ich kann, kann einfach einem Impuls folgen und ich sterbe nicht und oh, keiner, keiner verurteilt mich oder so. Also es ist so ein, ich habe immer wieder sozusagen in diesen Seminaren vielleicht oder in Mentorings, verinnerlicht, okay, es ist in Ordnung, wie ich bin, es ist in Ordnung, das zu fühlen, ich muss es nicht wegdrücken, ich muss es nicht verurteilen, ich muss mich nicht davor schä dafür schämen, aber ich muss dem jetzt, muss da auch nicht jetzt drin versinken, ja, und das, das ist, also heute ist das so spielerisch und geht das so schnell mit so einem Fingerschnips, weil ich es x-mal dann geübt habe, ja und das würde ich halt sagen, also mh, ja, also, ja, man kann vieles alleine und trotzdem der Input von außen und dass da jemand sagt, wirklich, hey, bleib im Vertrauen, folge deiner Intuition, das ist so kostbar und für mich gab es definitiv Situationen, also äh, mein Sohn ist einmal mit dem Gesicht auf die Terrassen fliegen gefallen hat sich die Vorderzähne ausgeschlagen und, und ich sah in sein Gesicht und ich wusste, okay, er ist zwei Jahre alt, er muss operiert werden und ich ich habe aber tief in mir gefühlt, ich möchte diese Operation nicht, weil das bedeutet viele, viele Dinge, die, die sind okay, wenn es wirklich notwendig ist, aber die Frage ist, ist es wirklich notwendig? Und dann bin ich zu zehn Herzen gerannt und alle, nein, er muss sofort operiert werden und äh, sonst kommen sie hier als Notfall mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, aber meine Intuition sagt, nein, und mein Kind lacht mich an und kann essen und ist fröhlich, warum soll ich den operieren lassen? Und dann war einfach eine Mentorin oder ein paar Menschen da, denen ich vertraut habe, dass sie sozusagen Weisen Rat geben können. Und die haben mich darin bestärkt und gesagt, hey, vertrau deiner Intuition. Du siehst dein Kind, du bist mit ihm tief verbunden, vertrau dem. Mhm. Und habe gesagt, okay, also mein Mann hat natürlich auch ein bisschen, hat auch mit entschieden, aber er hat auch gleich gesagt, oh, keine Ahnung. <lacht> und ähm, dann habe ich gesagt, nee, gut, wir machen das nicht, wir warten ab. Und dann ist der Zahn nach drei Monaten von alleine ausgefallen und es brauchte all das nicht. Es gab keine Schmerzen, gar nichts. Aber diese Momente mit der eigenen Angst, wo dann auch noch das eigene Urteil dazu kommt im Sinne von, oh Gott, bin ich jetzt eine Rabenmutter? Oh, oh Gott, was denken jetzt die anderen? Und natürlich waren da auch die Menschen, die gesagt haben, bist du verrückt? Ja, die waren auch da. Und da, ja, also ich könnte jetzt leicht sagen, hey, halte den Moment halt aus, folge nicht der Angst. Aber da sind Zweifel, weil du, du weißt ja nicht, dass du ob du richtig entschieden hast. Und im Nachhinein, zu, das zu sagen, ist immer leicht. Ja, also, war ja logisch. Aber in dem Moment ähm, waren da tiefe Zweifel, ob das die richtige Entscheidung ist. Und ich hatte einfach dann Menschen an meiner Seite, die, die mich darin bestärkt haben. Ja. Mhm.
0: Also, was ich raushöre, es ist letztendlich wieder so ein Bewusstmachen, ja, immer zu merken, ah, da ist eine Angst, aber das ist jetzt erstmal noch gar nicht die Wahrheit, weil das ist ja ganz oft so, dass irgendwas abläuft und wir, wir nehmen es einfach für gegeben, dabei ist es erstmal nur ein Gedanke. Dann auch das anzunehmen irgendwie, ja, klar habe ich irgendwie Angst, weil es ist ja auch mein Kind, es ist irgendwie das, was ich wahrscheinlich am meisten liebe und die Angst irgendwie anzunehmen. Oft, finde ich, geht sie ja dann auch schon weg in dem Moment, wo kein Widerstand mehr da ist gegen die Angst und dann irgendwie sie dadurch auch loszulassen oder mit ihr sozusagen zu gehen.
1: Ja, Richtig. genau. Also es ist wie, wie so ein Freund, der halt an deiner Seite ist, weil die Angst will dich ja auch schützen. Ne? Aber in dem Moment, wo ich keine Angst mehr vor der Angst habe, ist sie eigentlich, sie ist einfach da und ich weiß, okay, danke schön, dass du mich schützen möchtest. Ich reflektiere auch nochmal ganz kurz, ob es begründet ist, ob ich mich wirklich schützen sollte. Und wenn ich diesen, allein schon, wenn ich diesen bewussten Prozess einmal durchlaufe, dann, dann verliert sie schon ihre, ihre Größe sozusagen. Ne? Und dann, und das, also für mich ist das das Wertvollste überhaupt an, an jeder Situation, dass ich noch mehr bewusst wählen kann. Mhm. Ja, ja, diesen kurzen Moment zu unterbrechen, weil letztendlich ist ja, also
0: Angst ist ja eine der allerstärksten Emotionen, die es gibt, die ja auch irgendwo eine Berechtigung hat, aber diesen Prozess, der dann ja auch im Körper losgeht, zu unterbrechen, weil der dieser Stressmodus wird ja sofort aktiviert und da dann kurz zu sagen, okay, ich entspanne mich jetzt mal, ich lehne mich zurück, weil eigentlich bin ich gerade sicher, das ist wirklich so ein Training, glaube ich, das funktioniert nicht mit einem Fingerschnipp und nicht einmal, sondern das ist ja ein lebenslanger Prozess. Du würdest ja wahrscheinlich auch nicht sagen, so jetzt mache ich seit ähm, seit 20 Jahren, beschäftige ich mich mit dem Thema, bist du denn jetzt fertig, Leonie? Oder bist du denn nicht endlich fertig?
1: Ja, genau. <lacht> nee, aber das ist halt auch, also zum Beispiel früher ähm, war, hatte ich immer, also auch mit der Essstörung, ne, da war so das Ziel und ich muss jetzt das und das Gewicht erreichen. Und dann habe ich das erreicht und es war schlimmer als vorher, weil der Weg dahin, war halt Dauer-Diät und Mega-Stress und, uh, und mich total geißeln. Und im Endeffekt habe ich es gar nicht mehr mitbekommen, wenn ich das Ziel erreicht habe. Aber ich habe immer wieder gemerkt, okay, nee, das Ziel ist nicht, das Ziel zu erreichen. Es ist der Weg. Und das Ziel ist vielmehr zu sagen, welchen Weg möchte ich denn dahin haben? Und deshalb ist es nie, das Ziel ist eben nicht ein Ziel, sondern es ist letztendlich so, okay, wie viel tiefer kann ich noch wachsen oder höher wachsen und tiefer gehen, also wie viel mehr kann ich zum Beispiel auch, auch verschiedenste Gefühle halten, ohne gleich durchzudrehen, also ähm, ein Kind ist mal wütend auf dich oder vielleicht ist es, sind es auch mal die Eltern und es ist der Partner und wie viel mehr kann ich es halten, dass, dass da jemand gerade wütend ist oder, oder unsicher ist, ohne sofort wegzurennen, ohne sofort das spiegeln zu müssen, im Sinne von der schreit mich an, also schreie ich wieder zurück ne? und und auch in dieser inneren Klarheit und Mitte zu bleiben, weil was bei vielen Müttern der Fall ist, ist, sie haben Angst vor den Emotionen des Kindes und es ist so, oh Gott, ich muss es ganz schnell wieder beruhigen und oh es darf auf keinen Fall wütend sein und dann sind sie die ganze Zeit in so einem Schutzmodus aus Angst vor der Emotion des Kindes. Und eigentlich ist es doch so schön, das zu halten und dem Kind Sicherheit zu geben, hey, ich ich bin immer noch ruhig und klar und liebe dich, wenn du mal wütend bist. Ich bin ruhig und klar, wenn du mal traurig bist. Es ist in Ordnung. Aber ich werde auch nicht immer deine Erwartungen erfüllen, so wie du das wahrscheinlich auch nicht immer tust. Ne? Also dass da die Sicherheit und Klarheit einem Kind zu geben, dass es keine Angst haben muss, etwas zu fühlen, etwas auszusprechen. Und... Also das ist für mich ein tiefer seelischer Schmerz in den meisten Menschen, dass sie gelernt haben, hey, wenn ich da mal wütend bin, wenn ich da mal ehrlich bin, wenn ich da mal traurig bin, dann rennen alle weg, weil sie Panik kriegen oder sie schreien mich noch an und ich denke die ganze Zeit, bitte nimm mich in den Arm und sie rennen mhm. weg oder sie drehen durch. Ja, was für ein tiefer seelischer Schmerz. Ne? Und das, das zu halten und, und das ist für mich, also jetzt zum Beispiel mit Mentoring-Programmen, ne? da gehe ich über, nen, über eine große innere Angst, aber dieser Moment, dieses Gefühl zu halten, ohne wieder wegzurennen, ohne wieder meinen eigenen Ausreden und Glaubenssätzen zu glauben, der ist für mich so besonders, weil ich dann sofort wieder auch im Alltag merke, wie ich es noch tiefer halten kann, ohne eben sofort in dieses Beziehungsspiel, sozusagen in dieses Drama zu rutschen. Ja.
0: Ja, absolut. Ja, das ist immer wieder wie so ein Tanz. Ne? Das ist eigentlich sehr viel, wirklich, es braucht sehr viel Selbstbewusstsein im Sinne, dass man sich seiner selbst, seine Gedanken, der Programme, die da ablaufen, wirklich bewusst wird. Also das ist so, glaube ich, immer der Kern. Jetzt ähm, gibt es ja, also es gibt zum einen natürlich Menschen, die sind schon Eltern, die vielleicht in dieser irgendwie Stressspirale gefangen sind, die 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 da sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es was anderes gibt. Ich möchte aber auch auf die eingehen, die Frauen oder Paare, die eben keine Kinder kriegen oder sich nicht trauen, weil sie Angst haben, dass sie dann auch in diese Stressspirale kommen, wie es ja so die meisten vorleben. Was ist da so dein Ansatz? Was würdest du Frauen mitgeben, die vielleicht sagen, ich will meine Karriere nicht aufgeben oder ich will nicht irgendwie mich aufgeben? Wie
1: kann man damit umgehen mit dieser Angst? Ja, also für mich ist erstmal die Angst entsteht für mich dann, wenn ich sozusagen ein inneres Bild habe, was, uh, was so doof ist, ne, was ich nicht mag und dann entsteht diese Angst. Also ist erstmal ist es zu sagen, okay, welches andere innere Bild kann ich kreieren oder was darf ich glauben, damit es sich jetzt gut anfühlt. So, und ähm, mein, dadurch, dass ich so Frühmutter wurde, hatte ich einen kleinen... Hatte ich einen kleinen Stups vom Leben sozusagen, vom Universum, nämlich, dass, es, dass ich so radikal lost war, weil keiner in meinem Umfeld war schon Mutter. Ja, und dann gab es natürlich die Älteren, aber an denen habe ich mich nicht orientiert. So, das heißt, ich musste alles auf dem weißen Blatt neu kreieren. Und dadurch war ich super naiv und habe immer gesagt, okay, ich mache halt einfach mal so, ne? Und ähm, habe mir auch diese ganzen Schreckensgeschichten und, und Bücher und so, die habe ich mir nicht angetan ähm, und habe einfach gesagt, okay, ich folge so dieser Freude. Das heißt, wir haben unser Kind überall hin mitgenommen. Ich bin, als sie zwei Monate alt war, bin ich nach Berlin gefahren, alleine mit ihr, irgendwie keine drei, drei Stunden im Zug, und habe halt gesagt, okay, ich still sie. Ich mache immer, ich gehe immer den Weg der Leichtigkeit. Das heißt, ich habe mein Kind gestillt. Ich habe mir, ich, das Kind hat neben mir im Bett ge geschlafen oder neben uns im Bett geschlafen. Ähm, ich habe das Stillen so auch nachts so gestaltet, dass es super easy ist. Also wir hatten keine einzige Dramanacht, keine einzige. Und, ähm, und nehmen die halt immer mit. Und dann sind wir halt bis um 12 Uhr nachts irgendwo unterwegs. Ja, egal, sie wird gestillt, sie ist in der Trage. Ja, Trage ist auch das leichteste überhaupt. Also ich habe immer gedacht, wie geht es noch leichter? und das mache ich einfach und dann kam natürlich die andere oh Gott du brauchst einen Schnuller oh Gott du brauchst einen Kinderwagen oh Gott du brauchst die und und ist habe gesagt warum also vor 100 Jahren sind die Kinder auch schon noch ohne ausgekommen da kriege ich das doch auch hin ja also so und auch beim Krankenhaus zum Beispiel also ich habe mir gedacht am Anfang dachte ich so ah ja man geht ins Krankenhaus dann hat meine Mentorin mal gesagt hast du schon mal von ähm, Geburtshaus gehört, dachte so, oh Gott, nee, was ist das denn? Und drei Monate später kam es aber wieder, oder beziehungsweise ich war im Krankenhaus, bin da reingegangen und alles hat sich in mir zusammengezogen. Alles, also die waren natürlich nett und so, aber ich dachte oh mein Gott, das fühlt sich einfach ganz furchtbar an und ich bin doch nicht krank. Was mache ich hier? Und da wusste ich, warte, wie, wie war das nochmal mit Geburtshaus? Okay, ich gucke jetzt Geburtshaus. Und dann bin ich dem gefolgt. Also ich habe auch immer mal reingefühlt, so will ich das, was mir jetzt da gerade erzählt wurde? Nee, fühlt sich nicht gut an. Okay, mache ich nicht. No, und alles, was dann im Außen so an Widerstand und Kritik und sonst wie kam, habe ich halt ausgehalten zu sagen, ja, vielen Dank. Kann ich total gut nachvollziehen, dass das deine Erfahrung ist. Ich mache es auf meine Weise. ja Und so bin ich einfach immer dieser Leichtigkeit gefolgt und habe mir halt einfach diesen Quatsch nicht angehört, die dann erzählt haben, ja, aber das Kind muss immer um sechs ins Bett und keine Ahnung, es muss immer um drei Uhr nachmittags Mittagessen oder sowas. Warum? Warum? Also Mütter machen sich so unfassbar viel Stress, weil sie halt so komische Sachen glauben. ja und, und das Kind hat irgendwelche Phasen und dann kann man dies nicht machen und jenes nicht machen und dann muss man eine bestimmte Struktur... Ja, oder halt auch nicht. Ich habe einfach gedacht, nö, ne, mache ich halt nicht. Ist stressig, mache ich nicht. Ja, so.
0: Wäre das vielleicht eine gute Übung? Also wenn jetzt irgendjemand zuhört, egal ob die eigentlich schon Eltern sind oder vielleicht noch überlegen, Eltern zu werden, dass das eine gute Übung wäre, einfach mal ein weißes Blatt zu nehmen und draufzuschreiben, wie stelle ich mir eigentlich Elternschaft vor, Elternschaft plus mein Leben gesamt? Ohne, Also wenn ich es mir jetzt wirklich aussuchen könnte, wenn es keine gesellschaftlichen Prägungen gäbe, wäre doch eigentlich eine coole Idee, mal zu machen, oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte einfach so die Haltung, okay, wie will ich mein Leben? Und da, pass, da muss es jetzt reinpassen, so in dem Sinne. Also man, Offenheit dafür, dass vieles sich verändert, klar. Aber zu sagen, hey, ich folge meiner Freude, genau. Und dann schreibe ich mal auf, zum Beispiel, okay, ich möchte jeden Tag, keine Ahnung, im Café sitzen oder ich möchte jeden Tag mit dem Fahrrad fahren oder irgendwas, also ich schreibe mir das auch, wie ich meinen Tag möchte und dann mache ich genau das mit meinem Kind, also auch das, also gerade beim ersten Kind sind viele dann, oh Gott, das Kind schläft, oh Gott, es muss jetzt gestillt werden und es wird immer zwei Stunden gestillt, ja, dann nehme ich mein Kind, auch wenn es schläft, ich will irgendwo hin, nehme ich mein Kind, pack es in die Trage, dann schläft es da halt weiter, kleiner Trip, Tick, äh, Trick, ähm, man kann sein Kind auch in der Trage stillen, ja, das heißt, als ich dann zwei Kinder hatte, ähm, gab es ein paar Strukturen durch die erste, größere, dann habe ich den Kleinen einfach in den Trage gepackt, der hat da weiter getrunken und ich konnte alles machen, was ich wollte. Also ja, also das sind viele, die sich dann plötzlich auch so an, an Regeln halten, die angeblich das Kind vorgibt. Und also, nö, da gibt es eigentlich gar nicht so viel vor. Du machst einfach das, was. Also anders. Mein Grundsatz ist, wenn ich in einer guten Energie bin. Wenn es mir gut geht, dann geht es meinem Kind gut. So Und darauf baut eigentlich alles auf. Wenn es ja. mir schlecht geht, egal ob mein Kind jetzt zwei, zwei Stunden gestillt werden will oder nicht, wenn es mir dabei schlecht geht, dann, dann ist das Murks. Dann, dann denke ich mir da was Neues aus. Mhm.
0: Ja, das finde ich ist auch einer der allerwichtigsten Sätze, den ich als ich ihn verstanden habe, habe ich gedacht, ah ja, macht Sinn. Und den sage ich auch, Super oft, weil gerade Eltern denken oder Mütter, sage ich jetzt mal, dass wenn sie sich einfach immer zurücknehmen für die Kinder, dass sie dann, äh, ja, also für ihre Kinder da sind. Aber eigentlich sind sie der allerbeste Beitrag, wenn sie sich um sich kümmern, weil wenn ihr Glas voll ist, werden sie auch der beste Beitrag für die Kinder sein können, wie wenn sie immer über Jahre am Zahnfleisch so dahergehen. Mhm. Ja. ja, spannend. Ähm, mit
1: deiner Haltung eckst du da auch
0: manchmal an?
1: Ja, also es gibt so klassisch, klassische Sachen die man ist so mit vielen Müttern und Kindern auf dem Spielplatz und meine Kinder laufen auch im November nochmal vielleicht barfuß herum, weil ich mir denke, hey, ich stärke das Vertrauen in ihren Körper, wenn denen warm ist, ja, dann sollen sie sich halt ausziehen. So, und ähm, das führt dann leider dazu, dass ganz viele andere Kinder auch sagen, Mama, kann ich meine Schuhe ausziehen? Und dann eigentlich meistens alle sagen, nein, das machen wir nicht. Das führt dann, also es war jetzt noch nie ein offener Konflikt oder sowas, aber das führt äh, ja manchmal so zu ein paar bösen Blicken <lacht> und ähm, auch da, also es ist so häufig, dass man in so einer Situation dann ist, wo du denkst, hey, ich folge jetzt meiner Intuition, ich, ich lasse da den Freiraum, weil ich keine Gefahr für mich, für andere, für das Kind sehe ähm, und das eigentliche Problem ist, dass dann andere kommen und selbst wenn sie nichts sagen, sie bestrafen dich mit bösen Blicken und du dann wieder dieses Gefühl hast, oh Gott, ich möchte mich schützen, ich möchte mein Kind schützen. Okay, komm Kind, wir müssen das jetzt doch anders machen. Und dann, dann wirst du, also ne, dann für mich ist das so ein Gefühl, auf einmal verschließt du wieder dein Herz, gehst wieder in diesen analytischen Teil, der sagt, das ist die Regel und dann Mal gemein ausgedrückt, verletzt du dein Kind, weil du versuchst jetzt zwanghaft diese Regel durchzusetzen, um mhm. es halt anderen recht zu machen. Und das das ist für mich so, so ein tiefgehendes Bewusstsein auch, zu fühlen, hey, das, was ich gerade versuche durchzusetzen, das mache ich eigentlich nur, um anderen zu gefallen. Mhm. Ist es das wirklich wert? Und... Dass allein das ist schon wieder so ein tiefgehender Prozess, weil es so viel mit deinem eigenen Selbstwert zu tun hat, so viel mit deiner eigenen Klarheit. Deiner Klarheit zu sagen, ich stehe jetzt dazu. Das ist mein Kind und ich bin nicht bereit, mein Kind zu verletzen, nur damit andere jetzt hier gerade wieder zufrieden sind. Ja, ich meinetwegen, wenn das andere zu sehr verletzt, dann gehe ich woanders hin, wo meine Kinder, sage ich mal, die Freiheit leben können. Aber ich bin nicht bereit, mein Kind dafür jetzt, ja zu so irgendwas zu zwingen, was ich selber nicht für sinnvoll halte.
0: Was würdest du jetzt sagen, ist irgendwie so das, das Wichtigste, dass du geschafft hast, diese Rolle eben, hey, ich bin Unternehmerin, ich bin dreifache Mutter, ich, du bist ja auch noch Ehefrau und wahrscheinlich auch noch andere, ja, du bist noch du und wahrscheinlich hast du noch irgendwie andere Rollen, bist Tochter, bist, weiß auch immer, ja. Wie schaffst du es, noch über das hinaus was wir schon gesagt haben irgendwie das alles wirklich zu vereinen also ist es so ein Selbstbild das du dir kreiert hast von Mutter und Unternehmerin oder was würdest du sagen ist das ein ganz wichtiger Aspekt oder eine
1: Haltung vielleicht ja ja schöne Frage also also ich habe zum Glück eine Partnerschaft wo wir sehr sehr offen sprechen können und dadurch dass wir ja auch so jung also Eltern wurden also er war auch 23 war es für uns beide so der Beginn einfach komplett einen eigenen Weg zu finden. Also es gab sozusagen keine Rollenvorbilder in dem Sinne und, und ähm, dadurch haben wir einfach ganz klar gesagt wir, wir sind ganz viel im Austausch über alles also jeden Tag ähm, über das so hey also ja wie soll man sagen was was lief gut was lief nicht so gut also wo wo sehen wir sozusagen wir handeln auf eine bestimmte Weise und das Resultat ist auch wirklich so, wie wir uns das wünschen. Es gab natürlich auch oft das, die Situation, wo das Resultat noch nicht so war. Und so haben wir mehr und mehr gemeinsam sozusagen dieses neue Bild kreiert. Einfach immer wieder im Austausch und, und gleichzeitig jeder auf seine Art und Weise. Also ich bin den Weg gegangen zu sagen, Mentoring, Seminare, Genau, so in dem auch also, oder verschiedene Persönlichkeitsentwicklungsbücher und sowas. Und er wiederum gar nicht. Er war in der IT-Welt, er ist auf IT-Konferenzen gegangen und ähm, ja, oder hatte mal einen tollen Chef, der irgendwie dann bestimmte Impulse gesetzt hat oder dann irgendwelche IT-Bücher, die ihm empfohlen wurden. Und auf einmal stehen wir an dem Punkt und denken, hä? wir reden hier doch gerade über dasselbe, aber du bist da lang gegangen und ich bin da lang gegangen. Wie geht das denn jetzt? Ne? Also Wir haben auch da, also auch das musste ich zum Beispiel lernen. Am Anfang habe ich gesagt, du musst das aber so machen wie ich. Du musst jetzt auch zu den Seminaren gehen, wo ich hingehe und du musst dieses Buch lesen, weil ich fand dieses Buch so toll. Und es loszulassen und zu sagen, okay, nein, er macht es auf seine Weise. <lacht> er wird seine Sprache finden, er wird seinen Weg finden und ich gehe meinen. Also das war für uns letztendlich oder für mich der Schlüssel, zu sagen, ich gehe meinen Weg. Ich bleibe in Verbindung mit ihm, ich bleibe im Austausch mit ihm, ich erzähle sozusagen, was ich Cooles für mich gelernt habe. Aber nicht in dieser Lehrer, in dieser Therapeutensprache so, und deshalb ist da bei dir der Fehler und deshalb musst du das so und so machen, sondern ich bleibe bei mir, einzig und allein bei mir. Und auch wenn ich mir einbilde, irgendwas bei ihm zu sehen, es ist nicht meine Aufgabe, ihn zu verbessern, ihn zu korrigieren, sondern genau das loszulassen. Zu sagen, ach so, er ist immer mein Spiegel. Das, was mir jetzt an ihm auffällt, na, das ist wahrscheinlich auch noch mein eigenes Thema. Ah, danke. So, geh jetzt wieder in mein Seminar und bearbeite das, was ich da gerade gespiegelt bekam. So eher. Ne? Und das ist auch für mich ein Geheimnis von Partnerschaft. Nicht im Sinne von, ich muss dem immer Vorwürfe machen und wir müssen jetzt zu zweit hier irgendwas ausdiskutieren, sondern, ah, danke, du bist mein Spiegel. Ah, okay, ich löse das jetzt für mich. Ich löse das jetzt mit einem Menschen, der mir wieder eine neue Perspektive gibt, der mir, der mir ja einen Impuls gibt, wie ich damit neu und liebevoll umgehen kann, sodass ich für mich in meiner Eigenverantwortung bleibe. Ja, und so entwickeln wir einfach fortlaufend dieses, dieses neue innere Bild, ja, weil dann dieses innere Bild, wer bin ich als Unternehmerin, war wieder ja so ein komplett neue Energie und neue Level an Eigenverantwortung ähm, und hat auch bei ihm viel hervorgerufen, weil er noch ein andere anderes Gefühl von Sicherheit hatte oder ich mir dann ne, hier so einen schönen Ring oder so gekauft habe und bei ihm ist plötzlich so, so irgendwie so ein Riesenthema bei ihm aufgegangen, ja, also ja, das ist für mich diese Reise fortlaufend zu sagen, wo ist bei mir die Freude, wo geht's wieder ins nächste Wachstumslevel und ja, wie bleibe ich dabei in Verbindung mit ihm und bleibe, also wie bleibe ich auch ja Vorbild für meine Kinder. Also das war zum Beispiel ein starker Antreiber dann zu kündigen, weil ich gesagt habe, okay, Moment, ich würde meinen Kindern immer erzählen, folge deinen Träumen mhm. und ich mache es selber gerade nicht ja und welches welchen Wert hat dann mein mein Satz ja gar keinen also ja. deshalb ich ja wir haben dieses oder wir sind immer fortlaufend dabei dieses neue Bild zu kreieren ja
0: ja Jetzt hast du wichtige Sachen gesagt, gerade mit der Partnerschaft, das höre ich dann auch oft so, ja, aber mein Mann, der interessiert sich da gar nicht dafür und ich werde jetzt spirituell und irgendwie, und meine Erfahrung ist irgendwie ähnlich, ich bin meinen Weg gegangen und mein Mann hat aber am Anfang gedacht, okay, was macht sie da, ja, aber wenn sie es glücklich macht, okay, so soll sie das machen, war so ein bisschen spooky für ihn. Und irgendwann hat er aber voll viel auch irgendwie übernommen und trotzdem macht es er auf seine Art und Weise. Ja, der geht jetzt nicht zu Retreats und, und macht Coachings oder Mentorings, wie ich das mache. Das ist halt für mich mein Weg. Er macht es auf einem anderen Weg und irgendwie dann kommen wir wieder zusammen und dann sagt der Mann mal Sätze, wo ich denke, ja krass, wo kommt denn jetzt der her? Wo kommt jetzt der Gedanke her? Oder, oder dann sozusagen in Anführungsstrichen coacht er mich oder sagt mir irgendwas, wo ich denke, hey, der hört ja wirklich zu. Ja, <lacht> weil er mir irgendwas aufs Butterbrot schmiert, was ich vielleicht schon mal irgendwo gesagt habe. ja. Und das ist auch immer das, glaube ich, wenn dann Frauen irgendwie sagen, hey, was mache ich jetzt, wenn der dann nicht mitgeht, wirklich auch die Botschaft
1: zu sagen, lass ihn,
0: lass ihn seinen Weg gehen und, ähm, und irgendwie kommen wir dann doch wieder zusammen.
1: Ja, für mich ist auch immer das innere Bild, hey, ähm, wir haben uns lieben gelernt in der Freude, weil wir vielleicht schöne Sachen zusammen gemacht haben und und da ist immer unsere Liebe. Also wenn ich in der Freude bin und ihm begeistert von irgendeiner Erkenntnis oder irgendwas erzähle, naja, dann ist er auch einfach fröhlich und sagt, ja, wie cool ist das denn? also Und wenn ich aber das sozusagen dann in die entgegengesetzte Richtung wandle, im Sinne von, oh, ich freue mich so toll, und deshalb erzähle ich ihm jetzt, wie falsch er ist und was er noch alles machen muss, also wie schade. Ne? Weil eigentlich, wenn er in der Freude ist und wenn ich in der Freude bin, cool, dann sind wir wieder gemeinsam in der Freude und dann vertiefen wir wieder unsere Partnerschaft. Und dann ist es dann ist es wertvoll, dass wir beide auf diesem Wachstumsweg sind. Und sonst ist es ja bei vielen, dass sie das Gefühl haben, oh Gott, wenn ich jetzt wachse, dann muss ich mich trennen oder dann, dann, dann wachse ich und er bleibt stehen. Aber das geht gar nicht. Also ich habe festgestellt, es, es, wenn du wächst, es ist unmöglich, dass der andere dann einfach zurückbleibt und, und stehen bleibt. Wenn du dir erlaubst, sozusagen in dieser Begeisterung zu bleiben und es einfach zu teilen, Fertig. ohne Erwartung, dass er das jetzt irgendwie genauso toll finden muss oder dass er das jetzt auch so macht, sondern Erwartung loslassen, sagen Ich erzähle einfach so wie ich voller Begeisterung von einem Geburtstag erzählen würde, erzähle ich voller Begeisterung von dem Seminar, ja, und dann freuen wir uns beide drüber und kochen wieder oder irgendwas, ne? Mhm. Ja, ja, cool.
0: Jetzt habe ich eingangs schon gesagt, du bist spirituelle Mentorin. Was heißt es und wie, zu welchem Thema arbeitest du mit Menschen?
1: Ja, also es hat sich, äh, war ein, ein Weg, wo ich merke, dass ich mich immer wieder neu erfinde. Und ich habe eine Zeit lang mit Frauen mit Essstörungen gearbeitet. Dann habe ich mit Frauen zum Thema Partnerschaftskonflikte gearbeitet. Und jetzt ist es mehr und mehr. Also mein, mein allertiefster Wunsch, und das ist so meine Vision, ist es, dass jedes Kind, in dieser Verbindung zu seinem Urvertrauen bleibt und in dieser, dieser seelischen Freiheit und spielerischen Freude und in diesen Träumen. Und dadurch war lange Zeit eben mein, mein Ansatz, okay, ich arbeite jetzt mit den Eltern, damit sie, damit sie wieder klarkommen sozusagen. Und jetzt ist es zu dem Thema geworden, dass ich jetzt Frauen, die einen Kinderwunsch haben oder genauer gesagt Unternehmerinnen, die einen Kinderwunsch haben, begleite, um eben in diese Leichtigkeit zu kommen, um in dieses tiefe Loslassen zu kommen und ja, letztendlich dieses Spiel mit dem Universum zu lernen, also ich schicke meinen Wunsch ab, ich möchte ein Kind, dann lasse ich es komplett los und gehe in, körperlich in diesen ganz anderen Zustand der Leichtigkeit des Loslassens, des Zurücklehnens, um diesen Wunsch zu empfangen. Und das letztendlich vertiefen wir, also das ist meine Arbeit, wie viel mehr können wir letztendlich zurück selber in dieses Urvertrauen gehen, in dieses Vertrauen in mich, in meinen Körper, ins Leben in alle Menschen, in meinen Partner und einfach den Wunsch abschicken und empfangen. ja Und alles, was dann gleichzeitig noch dazu kommt, an Impulsen, dass ich vielleicht merke, hey, mein Leben, die Struktur ist gerade irgendwie gar nicht so cool, ich kann da gar nicht loslassen. Ah, welchen Schritt kann ich jetzt gehen, damit mein Leben noch mehr genau diese Struktur hat, dass ich loslassen kann, dass ich empfangen kann, dass ich annehmen kann. ja Und deshalb ist es letztendlich die Arbeit zu sagen, wie viel mehr Leichtigkeit, wie viel mehr Freude und Glitzer und, und geniales Leben kannst du dir kreieren, möchtest du dir kreieren, wie viel größer kannst du träumen, also auch, auch finanziell, weil das ja auch häufig, häufig ein Thema ist und, und eben ja in dieser inneren Annahme dieses Kind empfangen, weil das war, also ich hatte halt damals die Diagnose, dass ich keine Kinder bekommen könnte, dadurch, dass ich so lange eine Essstörung hatte, und für mich war das ein einziges Wunder, dass ich plötzlich schwanger war. Es war so, das geht doch gar nicht. Und es war aber halt, diese Verbindung mit meinem Mann war so magisch, weil ich auf einmal losgelassen habe. Und, das, und er hat so eine unglaublich spielerische Freude äh, selber gelebt und mich inspiriert, diese kindliche spielerische Freude wieder in mir zu aktivieren und nicht mehr dieses Professionelle, hier, ich bin irgendwie dies und das äh, aufrecht zu sondern das war so, die also er war für mich auch mein Mentor, weil er eben diese Freude wieder einfach gelebt hat und ich dadurch so loslassen konnte und mich so öffnen konnte, dass ich eben bereit war für dieses Kind. Ne? Und ja, das ist der, der Weg jetzt.
0: ja Schön. Ja, das kann ich so gut nachvollziehen, auch mit diesem, die spielerische Freude. Es war bei uns sehr ähnlich, ich war auch sehr immer ähm, sehr kontrolliert auch. Also als ich noch im Job war, sehr kontrolliert und ich muss jetzt hier noch auf Business machen und keine Ahnung. Und er ist irgendwie so ein Quatschkopf und, ähm, und das ist ziemlich cool, ja, weil das echt so eine, so eine kindliche Lebensfreude wieder in einem weckt. Und die ist ja auch wichtig, warum, also diesen Spieltrieb und
1: dieses so zu erhalten, das ist einfach wirklich sehr wertvoll. Ja und das ist zum Beispiel auch spannend also ich habe irgendwann dann gemerkt ähm, dass also erstmal habe ich es wiederentdeckt und dann hatten wir glaube ich aber schon zwei Kinder und irgendwann habe ich gemerkt krass ich habe eben das ich habe ein biss ich habe einen Teil davon weil ich dann immer so ein bisschen genervt reagiert habe oder so nach dem Motto, ah, ich muss jetzt mal das und das machen habe ich ihm abtrainiert und das war auch ein ganz besonderer Bewusstseinsprozess oder Moment in dem ich gemerkt habe oh, oh Gott also wir Frauen, diese Beziehungsdynamik lautet immer, wir fühlen bewusst oder unbewusst, ähm, was ist jetzt gerade ein Tabuthema beim anderen? Wo lächelt der andere und wo sagt er so, will ich jetzt nicht, geh weg. Und ganz automatisch entwickeln wir so Vermeidungstechniken und sagen, ah, okay, nee, dann schone ich sie lieber, ah, dann lasse ich das lieber. Und auch das, also im fortlaufenden Prozess, also wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen, auch da, also... Ich dachte dann früher, ja, nee, das ist jetzt so, wir sind immer so und so und habe dann wieder gemerkt, oh, okay, krass, mein komisches Verhalten hat jetzt wieder doch dazu geführt, dass irgendwie das weniger geworden ist, dieses spielerische und auch da wieder tiefer zu gehen und zu sagen, hey, nee, ich möchte das spielerische, ich möchte das erhalten und lass uns da wieder genauer hinschauen, dass wir da drin bleiben und uns nicht so gegenseitig schonen oder in, in diesem Stress irgendwie plötzlich dann sind und das vergessen. Ne? Also deshalb wir sind heute heute ist unser Tag, ist so normal, dass wir da Musik anmachen, und dann tanzen wir irgendwie alle durch den Raum, ja, und dann tanzen irgendwie mit meinem Mann und dann hopsen wir da rum und singen irgendwie welchen Blödsinn oder so. Und ja, und dann sind die Kinder da und machen so ihren Kram. Aber bei uns ist ganz viel der Tag, auch heute nach zwölf Jahren mit drei Kindern, dass wir rumhopsen und Spaß haben. Ne? Und das dafür müssen wir gar nicht unbedingt jetzt Ausflüge machen oder so. Es ist einfach bewusst sozusagen in unser DNA als Paar und als Familie. So im Alltag, ne? das ist ja eh immer das. Ich kann natürlich klar sagen,
0: ich mache einmal im halben Jahr irgendwie eine Date Night, aber eigentlich ist ja cooler, ich kann das irgendwie im Alltag leben. Jetzt hast du noch was Cooles gefragt, wonach ich dich noch fragen will. Wie sieht denn dein Tagesablauf ungefähr klassischerweise aus?
1: Ja, also... So ein bisschen schon auch unterschiedlich. Also ich, ich, schaue einfach, wo, wo fühlt es sich gerade gut an. Das heißt, manchmal gehe ich einfach stundenlang spazieren in der Natur. Wir wohnen hier ja auch sehr weit nah. Kann auch sein, dass ich stundenlang alleine im Café sitze und dann beobachte. Dann schreibe ich wieder was. Ich schreibe ja auch Bücher und, und beobachte total gerne oder halte mich mit, mit den Leuten da. Also das ist viel, dass ich einfach, ähm, einerseits rausgehe und einfach schaue, wo bin ich in einem guten Gefühl? Was macht mir denn eigentlich Freude? Also das ist auch so ein Learning so als Unternehmerin. Ne? Du hast so irgendwie deinen ganzen Tag, den du auf x-beliebige Weise strukturieren könntest. Und aber da wieder zu sagen, hey, ich mache das doch hier, damit ich frei bin und damit ich in, glücklich bin und damit ich äh, in der Freude bin. Aha, deshalb gestalte ich jetzt auch meinen Tag genauso, statt mir jetzt alles mit Terminen voll zu klatschen und irgendwie ständig die ganze Zeit irgendwie Posts zu schreiben, jeden Tag und ich weiß nicht, was anstrengend sein kann manchmal sondern ich bleibe genau da, wie möchte, ich mein, wie möchte ich in der Freude sein und wie fühlt sich Freude für mich an. Und das ist dann mal, mache ich einen Ausflug, dann besuche ich eine Freundin, dann gehe ich ins Café, dann sitze ich auch mal am Computer und schreibe was und sitze im Büro, genau. Ähm, ist aber auch so, dass vor dem Tag zum Beispiel mache ich was mit meinem Mann, dann gehen wir irgendwie zwei Stunden spazieren oder so, also er ist dann auch meistens zu Hause, wir essen zusammen, dann gehen wir essen. Ja, wir machen auch ziemlich viel zusammen im Prinzip, immer mal wieder. Und ja, und dann erst so um gegen zwei, drei Uhr kommen dann die Kinder, also die Großen kommen auch direkt von Anfang an alleine nach Hause also ähm, und gehen auch alleine zur Schule. Also es ist nicht so, dass wir die dann immer da, also die sind nach drei Tagen alle beide, die Großen, alleine zur Schule gegangen mhm. und ähm, den Kleinen holen wir dann ab. Der ist um 15 Uhr, wird der abgeholt und... Ja, gibt auch manchmal die Variante, dass wir übers, das, dass wir zum Beispiel so ein verlängertes Wochenende gemacht haben, wo wir Kinder, die eine Tochter zum Beispiel für zwei Tage aus der Schule rausgenommen haben und dass mein Mann dann zum Beispiel mit ihr einfach in den Urlaub gefahren Also Schule ist ein gewisser einschränkender Faktor, aber auch da haben wir gemerkt, es gibt Möglichkeiten, damit spielerischer umzugehen ne? und auch, auch nicht in, ja, da, da locker zu bleiben und auch da entspannt zu bleiben, das in die Verantwortung des Kindes zu übergeben, deine Verantwortung die Hausaufgaben und dann machen die das auch einfach. Also das ist überhaupt kein Streitthema, weil ich es nicht zu meiner Verantwortung mache, auch nicht deren Noten oder sonst wie was und dadurch ist es dann eigentlich, ja, so mhm. ganz spielerisch und in den Nachmittag mache ich dann meistens schon was mit den Kindern oder bin zumindest da, lese aber auch meistens dann so meine Bücher oder lese was vor, wenn die dabei sein wollen, so. Ja.
0: Ja, gerade das mit dem Hausaufgaben, das war bei mir als Kind auch so, wir haben immer selber Hausaufgaben gemacht. Das, das war irgendwie einfach so, es hat auch geklappt, ja. Würdest du dann sagen, du hast in deinem normalen Tagesablauf genug Zeit
1: für dich, genug Zeit auch für die Beziehung? Ja, total. Also das ist, das, das ist, steht über allem. Also für mich ist das Zeit für mich, okay, damit ich selber gut für mich sorgen kann, und Zeit mit meinem Partner. Also für mich ist gefühlt auch Leben... Dafür mache ich das doch alles, <lacht> dass ich eine schöne Beziehung habe ja, und dass ich auch Beziehungen zu Freunden habe. Also ähm, ja, auch das, auch letztendlich möchte ich das meinen Kindern vorleben, wie wichtig diese Beziehungen sind. Das heißt, wenn mich eine Freundin fragt, hey, hast du morgen Zeit? Dann habe ich zu 98 Prozent, habe ich morgen Zeit und fahre da nach Hamburg irgendwie eine halbe Stunde und dann gehen wir Sushi essen. Ich habe Zeit. Wenn die fragt, hey, hast du in zwei Stunden Zeit zum Telefonieren? Habe ich Zeit. <lacht> Wenn mein Partner sagt, hey, wollen wir heute noch ein bisschen was anderes zusammen machen? Habe ich Zeit. Und ich liebe es. Ja, es ist, das ist das, wofür ich so unfassbar dankbar bin für dieses Leben als Unternehmerin, weil ich Zeit habe, weil ich für Menschen, für meine, ja, für meine Freunde, für meinen Partner da sein kann und mich austauschen kann und diese Beziehung vertiefen kann. Und ja, das mhm. ist, Genau, das wertvollste. Genau.
0: Ja, danke, dass du das auch so erzählst und dass du das so als Beispiel vorangehst, weil gerade Unternehmertum und dann noch Mutterschaft, das wäre ja irgendwie ne, Stress hoch 100, aber dass es sich halt auch einfach anders organisieren lässt, wenn eben eher die innere Haltung oder dieses, ja, wie will ich denn Leben, wenn das klar ist, dann ist das auch im Außen möglich. Also es ist nicht so, ne, dass das Außen, das ist der ganze Stress, weil das so gegeben ist und und das projiziert sich auf mein Inneres, sondern dass einfach immer wieder das Innere, meine Haltung, sich auf mein Leben im Außen projiziert. Ja. Genau. Also ich meine,
1: natürlich, also unsere Kinder waren irgendwie mit einem Jahr dann im Kindergarten. Also wir nehmen natürlich, sage ich mal, Fremdbetreuung dadurch dann in Anspruch. Aber auch da, für mich ist das kein, viele, viele Mütter weinen dann und finden das ganz furchtbar, das Kind so loszulassen. Aber für mich ist das ein, hey, mein Kind geht noch mehr in die Selbstständigkeit. und mein Kind lernt, ich kann Mama und Papa vertrauen und ich kann auch anderen Menschen vertrauen. Und ich kann Beziehungen eingehen mit anderen Kindern, die nicht immer mich gewinnen lassen, zum Beispiel. Ne? Also deshalb für mich ist das auch kein Verlust oder zu sagen, oh Gott, das Also kann man natürlich gestalten, wie man möchte. Kann auch mal sein Kind mit drei Jahren erst im Kindergarten bringen. Aber ich sehe, ja, also unsere Kinder hatten dadurch jetzt keinen, keinen Verlust und auch keinen Beziehungsverlust und kein kein irgendwas Nachteil dadurch, dass sie früh in den Kindergarten gegangen sind. Und das gibt uns halt einfach die Freiheit, ja, Zeit für uns zu haben, gut für uns zu sorgen. Und, und gleichzeitig die Offenheit, okay, wenn dann mal Corona kommt oder irgendwas und die Kinder sechs Monate lang zu Hause bleiben müssen, mhm. naja, dann geht das halt einfach. Also, es ist nicht so ein, es ist, also, Kita und all das ist dann, finde ich, schwierig, wenn es zu einer Krücke wird. Ja, oder die Großeltern, wenn die zu so einer Krücke werden im Sinne von, wenn die mal keine Zeit haben, dann bricht alles zusammen. Also ich strukturiere mein Leben so, dass, dass ich gut für mich sorgen kann, aber dass es direkt immer diese Flexibilität gibt. Ich nutze das, was sich leicht und gut anfühlt. Wenn das nicht geht, okay, dann mache ich es anders. So.
0: Ja, sehr cool. Wenn jetzt eine der Zuhörerinnen oder Zuhörer sagt, Mensch, ich will mehr über Leonie wissen und was die so macht, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also vor allem über meinen Newsletter, den man auf der Webseite auch findet, reisezumbewusstsein.de. Und da passiert eigentlich die, der ganze Glitzer. Da, da erfährt man über meine, meine neuen Programme und da erfährt man auch immer mal wieder so, Hintergrundsachen, die ich da ein bisschen erkläre oder einführe oder da bin ich letztendlich auch einfach für all die Menschen da. Also für mich ist mein Newsletter nicht so Informationskanal, sondern es ist auch ein Kanal. Ähm, ja, es gibt meine Programme irgendwie, wo man acht Wochen mit mir zusammenarbeiten kann. Es gibt Retreats, ein bis zweimal im Jahr ungefähr und vielleicht mal kürzere Sachen auch manchmal. Aber mein Newsletter ist für mich auch etwas, wo ich, wo ich auch dazwischen einfach immer stärkend für diese Frauen da sein möchte und es sind immer mal wieder E-Mails wo ich einfach sage hey okay na du fühl noch mal nach innen fühl dich in deinen Traum begib dich noch mal öffne dein Herz und dann weißt du wieder wo der nächste Schritt lang geht also es ist für mich durchaus ein Kanal wo ich auch einfach wirklich die Energie halte dass all die Menschen die da sind gestärkt weitergehen können
0: ja, sehr cool. Ich packe das auf jeden Fall in die Show Notes, dass wer sich da interessiert einfach klicken kann und dann sich für Leonies Newsletter anmelden kann und genau, dann auch eben lernen kann, Neues erfahren, das Bewusstsein erweitern. Sehr schön. Leonie, gibt es zum Ende noch irgendwas, wo du sagst, es ist mir noch super wichtig, das möchte ich auf jeden Fall noch teilen?
1: Ja, also... Ich finde, als Frau dürfen wir uns wirklich den Raum nehmen, noch, noch viel mehr herauszufinden, was ist diese Selbstliebe für mich, was ist mein mein Selbstwert und wie möchte ich leben? Und das wirklich dafür auch die notwendigen, vielleicht manchmal sich krass anfühlenden Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht erst, wenn der Schmerz kommt, sondern zu schauen, okay, wie fühlt es gerade an, Ah, es fühlt sich anstrengend an, es fühlt sich nervig an, das ist noch nicht so richtig leicht und und schön, dann ändere ich da was mit der entsprechenden Entscheidung und nicht sich diese eigenen Ausreden zu glauben im Sinne von Ah, oh, aber mein Chef, oh, aber die alten Kunden, die kann ich nicht loslassen, oh, aber dann mag mich die eine nicht mehr, weil die die kann das nicht bezahlen und ich darf nicht noch höhere Preise nehmen und na, zu sagen, wie hätte ich es gern, wie viel mehr erlaube ich mir zu strahlen und, und ja, diese Freude zu teilen und meinen Verstand ein bisschen reden zu lassen, vielleicht auch mal die eine oder andere Person im Außen reden zu lassen und zu sagen, ich, ich fühle, wo ich, wo ich wie so eine Rose einfach erblühen kann und wo ich denke, ah, wie genial ist dieses Leben. Und da lang zu gehen, weiter und weiter diese Entscheidung zu treffen, bis ich da bin und das mehr und mehr fühle und, und ja in dieser in dieser Dankbarkeit für das Leben dann auch einfach leben kann. Sehr schön.
0: Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, Leonie. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du heute hier warst. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, diese Folge war sehr wertvoll für dich. Hinterlass uns gerne Feedback unter dem heutigen Post. Alle Infos zu Leonie findest du in den Shownotes. Und setz dich doch gerne jetzt hin. Nimm dir ein weißes Blatt Papier und schreib dir mal auf, wie du dir dein Leben vorstellst, wenn wirklich alles möglich ist. Nimm dir das weiße Blatt Papier und fang an zu träumen. Bis zum nächsten Mal in Wertschätzung, Deine Ulla